0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 30. Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Thema Aussitzen und ich habe das Gefühl, bei diesem Thema gibt es zwei Gruppen. Die Reiter, die Aussitzen lieben und die Reiter, die Aussitzen gerne vermeiden. Zu welcher Gruppe gehörst du? Streng genommen kommen wir alle am Aussitzen nicht vorbei, auch wenn wir Aussitzen gerne vermeiden und seit Jahren mehr oder minder nur leicht traben. Denn jedes Umsitzen ist eigentlich ja auch schon ein Aussitzen und jeder Übergang vom Schritt zum Trab oder vom Trab zum Schritt oder auch in den Galopp ist auch ein Aussitzen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir daran arbeiten, auch ein gutes Aussitzen zu haben. Denn auch wenn wir vielleicht nicht klassisch dressurmäßig arbeiten und nicht jeden Tag oder in jeder Reiteinheit minutenlang aussitzen wollen, dann ist eben doch ein gutes Aussitzen wichtig, damit wir unser Pferd beim Umsitzen im Leichttraben nicht aus dem Gleichgewicht bringen und auch unsere Übergänge fließen können. Ich glaube, für gutes Aussitzen braucht ein Reiter eine gute Grundfitness. Was aber ist eine gute Grundfitness? Um gut aussitzen zu können, braucht ihr die perfekte Mischung zwischen Spannkraft und Losgelassenheit. Losgelassenheit deswegen, damit die Bewegung des Pferdes wirklich sehr gut durch euch durchfließen kann. Und Spannkraft dafür, dass das dann nicht so aussieht wie ein Stück Butter auf der heißen Kartoffel. Denn wenn wir uns wünschen, dass der Pferderücken im Aussitzen, im Trab nach oben und nach unten schwingt, dann ist doch auch klar, dass wir als Reiter genau diese Schwingung durch unseren Körper durchlassen müssen. Und wenn wir zu schlaff sind in unserem Körpertonus, dann weiß diese Bewegung tatsächlich nicht so genau, wohin. Und fürs Pferd fühlt sich das dann so an, als hätte es einen Sack Kartoffeln auf dem Rücken. Das ist nicht die Lösung. Gespannt zu sein wie ein Flitzebogen und vielleicht sogar überspannt zu sein, ist aber auch nicht die Lösung, weil dann fehlt die Durchlässigkeit im Reiter. Also wie genau können wir denn jetzt diese perfekte Mischung zwischen Losgelassenheit und Spannkraft erreichen. Um gut auszusitzen, ist es zudem super wichtig, dass ihr gerade sitzt, dass ihr also das Gefühl habt, vorne und hinten in eurem Körper gleich lang zu sein. Das könnt ihr vom Spiegel mal im Stand testen, ohne Pferd. Und mal gucken, wie steht ihr eigentlich, wo steht ihr auf den Füßen, ist euer Oberkörper wirklich im Lot und ist euer Oberkörper vorne und hinten gleich lang. Das hat auch mit der sogenannten Beckenschale zu tun, also ist euer Becken in der Neutralstellung aufgerichtet. Und wenn das schon ohne Pferd im Stand vom Spiegel auffällig ist, dann könnt ihr einfach erstmal stehen üben. Und wenn das gut funktioniert, dann lauft doch mal los und überprüft, ob in Bewegung euer Körper im Lot bleibt. Oder ob ihr euch zu sehr in den Fahrtwind lehnt oder vielleicht auch hinter die Senkrechte kommt. Um gut auszusitzen, braucht ihr tatsächlich auch Kraft aber keine Kraft in den Knien, um euch festzuklammern oder in den Adduktoren oder womöglich in den Händen oder im Po. All das ist es nicht, sondern Kraft fürs Aussitzen ist definiert im Sinne der reflektorischen Stabilität. Das ist die Stabilität, die wir erreichen in Bewegung. Und diese Art von Stabilität wird nicht über ein aktives Anspannen von Muskulatur erreicht, sondern tatsächlich über die Aktivierung gewisser Gehirnbereiche. Denn für gutes Aussitzen brauchen wir auch gut entwickelte Tiefenmuskulatur. Und die Tiefenmuskulatur ist aber eben nicht so leicht ansteuerbar wie die externe Muskulatur. Das kennen wir alle, ja, dass es schwieriger ist, dort aktiv, mental etwas anzusteuern und deswegen ist die reflektorische Stabilisierung so wichtig für die Spannkraft im Aussitzen und die kann durch neurozentriertes Training gezielt angesprochen werden. Und das ist auf ganz unterschiedlichen Wegen möglich, unter anderem über eine Kortexaktivierung. Denn wenn unser Kortex aktiviert wird durch zum Beispiel willkürliche Bewegung, also geplante Bewegung, dann wird gleichzeitig das sogenannte PMRF aktiviert und das sorgt für reflektorische Stabilisierung. Und wenn das für euch jetzt alles nach böhmischen Dörfern klingt und ihr sagt, was, Kortexaktivierung PMR, was? Dann könnt ihr euch jetzt schon freuen, denn ich arbeite auf Hochtouren an einem kleinen Online-Kurs zum Thema neurozentriertes Training, wo dieses Thema reflektorische Stabilisierung, Spannkraft mit drin sein wird, neben ganz vielen anderen spannenden Themen, sodass ihr mit diesem Kurs wirklich euer Reiten nochmal intensiv und direkt verbessern könnt. An dieser Stelle sei aber schon mal verraten, dass eine Kortexaktivierung dann erreicht werden kann, wenn ihr geplante Bewegungen ausführt. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel mit der Hand eine Handacht machen. Das ist eine willkürliche Bewegung. Oder ihr könnt den Kortex auch darüber aktivieren, dass ihr Zahlenreihen sagt oder Kopfrechnen macht. Aussitzen ist aber eben noch viel mehr als Losgelassenheit und Spannkraft, denn das Becken soll ja die Bewegung des Pferdes mitschwingen. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir auf einem Pferd sitzen, was vielleicht noch nicht richtig gelockert ist. Oder im Rahmen der Ausbildung einfach noch nicht richtig einen Einlied auszusitzen, sodass wir, glaube ich, alle die Situation kennen, uns hinzusetzen, aussitzen zu wollen. Und das klappt auch zwei Tritte. Und beim dritten, vierten Tritt merken wir, wir machen uns fest. Die Leiste verspannt sich, das Becken verspannt sich, der untere Rücken verspannt sich. Das kennen wir alle. Und es gibt natürlich auch Pferde, die sind einfacher auszusitzen und Pferde, die sind schwieriger auszusitzen. Das hängt ja auch ganz individuell am Schwung des Pferdes. Wenn ihr jetzt in eurer Vorstellung mal ein Ziffernblatt in den Sattel schmelzen lasst, sodass wir vorne an der Sattelkammer die 12 haben, hinten die 6 und zu den Seiten die 9 und die 3 und ihr setzt euch jetzt imaginär mal in diesen Sattel hinein, dann könnt ihr spüren, dass Aussitzen eben eine Mischung ist aus einer Vor-Zurück-Bewegung, einer 6-12-Rotation und einer Bewegung nach rechts und links, nach 3 und 9. Gutes Aussitzen ist also eine Mischung zwischen einer 12-6-Bewegung und einer 3-9-Bewegung. Für manche Reitschüler fühlt sich das an, als würde man eine liegende Acht beschreiben. Ich finde, mit dem Bild der liegenden Acht muss man auch vorsichtig sein, weil es auch dazu führen kann, dass man zu schwankende, ausladende Bewegungen in die Seiten macht und es dann passieren kann, dass man das Pferd aus der Balance rauswirft, Denkt noch mal an dieses Bild des Bootsmastmodells, wo eure Wirbelsäule wirklich wie so ein Bootsmast in der Mitte ist und euer Körper wie so kleine Segel rechts und links. Und wenn ihr jetzt an diese Beckenaktivierung denkt in die verschiedenen Himmelsrichtungen, dann soll es immer so sein, dass euer Bootsmast in der Mitte nicht aus der Balance gerät, weil das Pferd dann sich im Rücken festhalten muss und irgendwo im Pferd eine Kompensation auftaucht, eine, ein Festwerden in der Muskulatur und das dann ja auch bei uns im Körper spürbar ist. Damit dann die schwingende Bewegung unseres Aussitzens auch weiß, wohin sie soll, ist es wichtig, dass ihr lockere Beine habt, lockere Fußgelenke, ja, dass euer Bein ganz frei am Körper des Pferdes runterhängt, mit dem Eigengewicht im Sattel ruht und dass die Bewegung dann innerhalb dieses Beines bis in den Fuß, bis in den Absatz nach unten in den Boden fließen kann. Stellt euch also vor, ihr hättet Autobahnen in den Beinen für Bewegung und der Verkehr würde fließen vom Becken in den Oberschenkel, durch das Knie, in den Unterschenkel, durch das Fußgelenk bis in den Absatz. Und ein frei schwingender Absatz, der wirklich so weich und leicht hoch und runter schwingt, wäre das Optimum, um die Bewegung des Trabes aus unserem Körper unten in den Füßen in den Boden zu schwingen. Nun muss für ein richtig gutes Aussitzen die Bewegung aber genauso gut vom Becken nach oben schwingen. Und da fühlt mal das nächste Mal, wenn ihr aussitzt, hinein ob eure Brustwirbelsäule, euer Nacken und eure Nasenspitze auch locker sind. Die Nasenspitze darf so ganz leicht im Aussitzen mitwippen, denn das ist ein gutes Zeichen dafür, dass der Nacken locker ist. Und ein weiteres Merkmal ist euer Pferdeschwanz oder Zopf, wenn ihr einen habt, wenn dieser rhythmisch auf euren Rücken oder Nacken klopft oder auch der Pferdeschwanz so ganz gerade Bewegungen vor und zurück macht in der Luft, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Bewegungsweiterleitung im Aussitzen bei euch gut funktioniert. Wenn aber zum Beispiel der Pferdeschwanz wie so ein Propeller Kreise schlägt, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass irgendwo im Occipitalgelenk oder auch im Nacken oder auch einen Ticken weiter unten Richtung Brustwirbelsäule eine Blockade sitzt und die Bewegung da nicht frei fließen kann. Die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule ist nochmal so ein ganz eigenes Thema. Dazu könnte ich eigentlich mal eine eigene Episode aufnehmen, weil ich glaube, dass das für alle heutzutage ein Thema ist, weil wir eigentlich alle, würde ich sagen, zu viel Auto fahren, zu viel am Schreibtisch sitzen, zu viel am Smartphone äh, sind und das alles so eine vorgebeugte Haltung macht, wo die Schultern so ein bisschen rund werden und das Brustbein so ein bisschen zwischen dem Busen verschwindet. Und diese leicht eingerollte Haltung ist fürs Aussitzen gar nicht zu gebrauchen. Im Aussitzen geht es wirklich darum, Bewegung zwischen den Schulterblättern zuzulassen und herzoffen zu sein, also die Brust zu öffnen. Und an dieser Stelle überprüft auch mal euren BH. In meinem Sitzschulungsunterricht ist es schon öfter vorgekommen, dass tatsächlich ein schlecht sitzender BH, der den Busen nicht wirklich gehalten und stabilisiert hat im Aussitzen, dazu geführt hat, dass sich die Reiterinnen vorne so ein bisschen eingerollt haben, um die Bewegung im Busen zu minimieren und damit auch Schmerzen zu verhindern. Also wenn ihr richtig schön aussitzt, dann bedeutet das eben auch, dass relativ viel Bewegung in den Busen kommt. Und das kann, wenn der nicht gut unterstützt und gehalten ist, dann auch schon wehtun. Also schaut mal, wie das bei euch ist und vielleicht müsst ihr da nochmal aufrüsten, damit nicht der falsche BH eurem Aussitzen im Wege steht. Eine Reitschülerin hat zu mir mal gesagt, ein gutes Antraben im Aussitzen fühlt sich an, als wenn die S-Bahn im Bahnhof losfährt. Das fand ich ein ganz interessantes inneres Bild, weil es so beschreibt, wie diese horizontale Beschleunigung im Aussitzen auch ein Teil der Bewegung ist. Gleichzeitig wie es aber auch mit einer Schwingung vertikal zu tun haben. Und wer von euch noch nicht Folge 29 gehört hat zum Thema Leichttraben, der kann das noch mal nachholen. Da spreche ich über die Makularorgane, die im Innenohr sitzen und für horizontale und vertikale Beschleunigung zuständig sind. Und die sind richtig wichtig fürs Leichttraben, aber die sind auch richtig wichtig fürs Aussitzen. Und die zu aktivieren, Dazu braucht es wieder neurozentriertes Training. Das ist möglich und ich habe schon oft erlebt, dass das wirklich signifikante Unterschiede macht, nicht nur im Leichtraben, sondern auch im Aussitzen, wenn der Sacculus und der Utriculus gut aktiviert sind. Ihr merkt schon, Aussitzen ist ein hochkomplexes Thema, und deswegen wollte ich auch unbedingt mal eine Episode dazu aufnehmen. Ich hoffe, meine Gedanken konnten euch helfen. Und ja, als allererstes könnt ihr einfach mal üben, öfter umzusitzen. Denn dieses kurze Einsitzen zum Umsitzen ist der erste Schritt zum Aussitzen. Und zudem ist es für eure Pferde gut, wenn ihr öfter mal umsitzt, auch an der langen Seite oder mal auf dem Zirkel. Es ist eine gute Übung für euer Pferd im Sinne des Gleichgewichtes, auch zur Kräftigung der Hinterbeine. Also fröhliches Umsitzen für ein besseres Aussitzen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Eure Julika.